0: Atención, el siguiente programa contiene lenguaje explícito y también de índole sexual. Se recomienda escucharlo con audífonos para que el sonido de los gemidos no altere a tus padres. ¿Te la creíste, wey? XDXDDDD, Juas Juas Ritiquas, XDDD.
1: ¿Quieres saber qué tan loco está el mundo? Entonces estás en el lugar indicado. Estamos comenzando esto que se llama el The Smother Show, episodio 110. Gracias por estar en contacto conmigo. Hoy es domingo 7 de abril del año 2019 y ya estamos comenzando un programa más del The Smother Show. Completamente en vivo a través de la frecuencia de Tokio Radio 80.6. Música al extremo y también... Eh, pues muy feliz y muy contento Claro está A través de la frecuencia de iVox o iTunes También en formato podcast Esto grabado Seguramente este audio lo van a estar escuchando el día miércoles Por ahí el día miércolesito Porque todavía no subo el episodio 109 No tuve mucho tiempo Y aparte si recuerdan tuvimos unos problemas abismales en ese programa Entonces eh, tengo que editar mucho ese programa Muchísimo Pero bueno no pasa nada, ese programa yo creo que para mañana o martes ya está disponible en iVoox y en iTunes Y seguramente este programa, el del día de hoy, va a estar disponible hasta el miércoles o jueves Si es que no hay ningún problema técnico el día de hoy Claro está, yo me voy a hacer cargo de que esté el miércoles, ¿vale? En fin, eh, saluditos, hoy ya estamos muy poquitos Creo que el cambio de horario nos afectó, ¿no? Hay cambio de horario, chicos, por cierto Hubo cambio de horario, yo ni me di cuenta Yo no me di cuenta en qué momento... Cambió el horario, simplemente cambió Algo ocurrió en el, en el universo, algo pasó, algo aconteció eh, Y simplemente cambió el horario un, En un momento era la 1.59 de la madrugada y de repente cuando parpadeé ya eran las 3 ¿Qué pasó? No tengo ni idea Pero bueno, ahora es una es una hora más temprano chicos, por acá en México eh, Amanece y es de noche, anochece y es de día a las 8 de la noche sigue el sol Cosas que pasan en México Sigue el sol a las 8 de la noche Pero bueno, este horario a mí me gusta mucho Es un horario que a mí me encanta, me fascina Me parece que es un horario perfecto Por lo menos a mí me encanta disfrutarlo Y de aquí hasta octubre Si por mí fuera, créanme Si por mí fuera, este debería de ser un horario fijo y permanente Y no moverlo A mí me encanta este horario, me fascina Sobre todo en octubre eh, los pocos que me conocen Bueno, los, 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 los pocos que me conocen bien O bueno, aquí lo he dicho muchas veces al aire Pero una de mis temporadas del año favoritas es el otoño Y creo que en octubre es cuando mejor se puede apreciar este, este bello horario Este bello horario es bellísimo en esa temporada del año En casi todo lo que es eh, finales de septiembre Todo octubre y principios de noviembre Es una chulada Es una chulada Pero bueno, en fin Comenzando ya este programa mágico, divertido y musical El día de hoy, ¿de qué estaremos hablando? Bueno, pues el día de hoy, como ya te lo comenté en el programa 109 Vamos a estar hablando un poquito acerca del de tráiler Que tuvimos de... ¡Ay, se me fue el fondo! Eh, el tráiler que tuvimos de... Eh, de Joker El tráiler que... Bueno, el tráiler de Joker Vamos a hablar de Shazam, que ya la fui a ver el pasado viernes Les voy a contar mis expectativas eh, Voy a hablar... Sin y con spoilers, ¿vale? Para evitarnos broncas Digo que ya hablamos de spoilers el día jueves que, que aquí Chaser nos vino a hacer spoilers aquí al chat Así que pues ya, como que sí, no, no hubo mucha bronca Pero bueno, de todas maneras... Vamos a estar hablando un poquito acerca de la película. Una universidad poco convencional a través de la Japolocura y otras cositas por ahí. Ah, la recomendación de la de Netflix Sé que te va a gustar el día de hoy. Sé que te va a gustar. Nos seguimos encaminando en el mundo del anime. Y hoy vamos a hablar de una película muy bonita de anime. Y la mundo de locura no recuerdo porque la tengo por ahí archivada. Este, pero ahorita, ahorita que la saco ahorita recuerdo de qué vamos a hablar de la mundo de locura. En fin, ya estamos comenzando esta es el Modern Show. Y aquí iniciamos. Se me olvidó mandar los saludos Que imbécilo Saluditos para itz Mira, es la primerita que está en el chat Así que le mandamos un besote saludos para Kazuro Para Yoko Son todos los que estamos ahorita en el chat ¿Qué, qué carajo está pasando? Estamos muy muertos el día de hoy Les digo, el cambio de horario nos afectó Y acá en el Facebook A ver quién está en el Facebook Nadie Hoy estamos más solos que nada, güey Está bien somos más poquitos somos somos este eh, somos más, más poquitos y eso bueno pues le da le da más, más contacto directo <ríe> ahora tengo un contacto más directo con ustedes a ver vamos a ver si por acá por WhatsApp tengo a alguien que insisto no no, no los atiendo por ahí regularmente pero qué demonios un besote para un besote para mía ¿eh? Creo que también está escuchando. Creo que debe estar escuchando. Sí, mira, dice. Dice... No sé si... Bueno, no, no, no entendí su mensaje. No sé si está en el aeropuerto o si ya está en su casa después de ir al aeropuerto. Pero bueno. Dice que va a estar haciendo tarea. Va a estar escuchando el programa un ratito. Pues le mando un besote a mía. Gracias por estar escuchando el programa. Hoy somos poquitos. Poquitos, pero... Eso no tiene nada de malo. Poquitos, pero no revueltos. O no, no, no la ciudad. Anda. anda. anda contacto directo, sí. Solo no te arriesgues mucho. Que me arriesgue mucho porque no me asusten, cabrones. Espérense. Tampoco me llevo así con ustedes. Hora. <ríe> y lo dijo un vato, eh. Yo qué. <ríe> lo dijo casuro. Bueno, ya llegó Darko. Por lo menos mandamos un saludo a Darko a Darco. En fin, bueno, pues vamos a darle. Ah, mira, Toñito Almaraz también por aquí. Aquí llegando, crack. Saludo. Pues un saludo para Toñito Almaraz. San Juditas, musical. El otro día me dijeron, "¿Por qué le dice San Juditas a Toño?" Alguien en el chat, no recuerdo quién me dijo. Dijo, "Oiga, ¿por, ¿por, qué, ¿por qué? le dice San Juditas a un oyente?" ¿Qué hace milagros o qué? Pues a mí me ha hecho milagros musicales, por eso le digo San Juditas. Musical. Es mi es mi mentor musical. Cuando la cajeteo en algo que digo sobre una banda Él me corrige Él me, 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 me slapea y me dice No idiota Esta banda se fundó en el 95 Yo, yo, oh, perdón, disculpa Él es mi... no, oh, Tiene ese apodo desde hace mucho Desde hace un montón Pero bueno eh, Vamos a ver qué me dicen por acá En fin, vámonos Vámonos de lleno Al programa de esta esta noche. Ah, qué bonito. Se siente más, más rico, ¿no? Como que se siente como que si sí, el programa es más temprano. En fin, vámonos. Perdón si reventé el micrófono. Vámonos, ahora sí, con el programa del día de hoy. El programa, a ver, voy a alejar tantito el micrófono. Disculpen si se escucha ruido. Disculpen, disculpen, voy a tratar de hacer el menos ruido posible. Ahí está. Espero no haber hecho ruido. Eh, jaja, desde aquel tiempo me siento viejo aquí. Desde aquellos tiempos. Me siento viejo aquí No te sientes viejo, yo también soy viejo les, les contaba el otro día que ya voy a cumplir 10 años haciendo radio Imagínate Ya, 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 ya Ya, ya. ya chocheamos En fin, vámonos A iniciar esto que es el The Show. Eh, pues nada eh, Oigan, el tráiler, el tráiler, cierto El tráiler del Joker Qué buen tráiler, eh Qué buen tráiler tuvimos lo tuvimos esta semana Creo que lo liberaron el día martes Si no estoy mal, o el miércoles No, el miércoles, porque fue el día siguiente De, de, de la preventa de, de, de Avengers Y me gustó mucho Me, te, me gustó bastante el trailer eh, La verdad es que yo ya tenía expectativas altas Desde que confirmaron a Joaquin Phoenix Que para mí es un actorazo eh, Me parece que es un gran actor Muy poco, yo siento No sé, a lo mejor estoy mal Pero yo siento que muy infravalorado No lo sé, pero bueno me parece que Joaquín Phoenix es un es un gran actor. Eh, aunque la verdad es que sí siento que como que no lo. no no, no ha estado tanto en la terna actoral últimamente. Eh, o por lo menos no en proyectos grandes. Creo que la última vez que yo lo recuerdo, yo, si ustedes lo recuerdan en algo más reciente, pues háganmelo saber. Fue en la película llamada Hair. Donde sale Scarlett Johansson haciendo la voz sexy de una computadora. Hair, que era una. o ella. ...aquí no recuerdo con qué, con qué traducción oficial llegó aquí a México... ...pero el título oficial era Hair... ...creo que sí se llamaba Ella en, este, en, en, en español... ...y era acerca de, una, de un hombre que se enamora pues, de, su, de una inteligencia artificial... Como de, ...como de Siri, se enamoró de Siri, una cosa por el estilo... ...y me parecía que era una película muy, muy rara... Pero al final es una muy buena película y toda la película recae totalmente en la actuación de Joaquín Phoenix, que es un actorazo si no la han visto, véanla. Estaba en Netflix hace un unos años, ya no está, pero la pueden buscar donde sea, eh, y es muy buena película. Y este y, y, y este tráiler la verdad es que resalta muchísimo, incluso a pesar de ser un tráiler, resalta mucho la evolución del personaje, se siente muchísimo, muchísimo el este la la influencia que hay por la, la obra del señor Alan Moore llamada The Killing Joke que se los medio recomendé hace una semana que hablábamos del especial de Batman se los medio recomendé The Killing Joke les recomendé más el cómic que el que la película la película a mí no me gusta no me gustó mucho sí me gustó pero me gustó a medias ¿sabes? O sea, como de mmm, me gustó a medias el, el cómic es infinitamente superior. Y francamente The Killing Joke me parece que es una una obra muy buena. O la broma asesina, donde tenemos, bueno, un poquito de lo, eh, eh, una, una pequeña explicación del origen del Joker. Eh, hay que saber que el Joker no tiene un origen definido como tal. De hecho, eso lo pueden ver precisamente en The Dark Knight, en la película de Nolan, donde Heath Ledger, eh, el personaje del Joker, se cambia él, su, él mismo su propio origen dos veces, en la misma película primero cuenta una historia de cómo se hizo las cicatrices y lo cuenta de una lo cuenta de una manera y en otra escena lo cuenta de otra forma o sea, como que realmente no tiene él un verdadero origen y eso lo dan a entender muy bien en esa película eh, en los cómics también han dejado de entender que el personaje no tiene un, un, un origen definido pero en The Killing Joke, a pesar de que sí le dan un origen un origen que no es 100% canon. Me gusta bastante. Y se siente muchísimo. Muchísimo la, la influencia que hay de ese cómic en esta película. Eh, alerta de spoilers. Para los que no han leído el cómic de The Killing Joke. Si quieres, tápate los oídos un minuto nada más. Un minuto nada más. A partir de este momento empiezan los spoilers. En ese, en ese cómic. Eh, el, el personaje del Joker. Es una persona, es un comediante frustrado que le ha ido mal en la vida y simplemente es una tras otra, tiene problemas de dinero, su mujer está tiene unos problemas también, está enferma, eh, él empieza a querer a, a, a cometer un acto delictivo por ahí para, eh, para poder conseguir algo de dinero, pero en el trayecto todo, se, todo le sale mal, su esposa al final se muere... A él lo utilizan nada más como, como cebo para, O sea, realmente nunca le iban a dar dinero Y esto pues lo lo desquicia completamente Toda la pérdida emocional Y todo el todas estas emociones Así como que están de golpe Y son los que lo terminan desequilibrando Termina el spoiler Eso que no fue mucho spoiler Pero bueno, va un poquito por ahí Ahora, nada más, obviamente de Killing Joke Solamente adaptaría nada más el principio de, 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 del cómic O por lo menos la mitad La mitad de este ya que el cómic de The Killing Joke se divide en dos partes, por así decirlo Una parte te habla del origen del Joker Y otra parte de un plan macabro que tiene en mente por ahí Y que ejecuta para tratar de derrotar a Batman Es un plan que la neta, si ustedes leyeron el cómic El hijo o sea, realmente se pasa de chorizo o sea, no, hay, no hay que decirlo de otra manera El Joker realmente se pasa de chorizo Es un hijo de fruta Con toda... Con, así, hijo de fruta con P con todas las letras mayúsculas O sea realmente el güey es un Es un desgraciado O sea si sí puede sentir realmente Lo ojete que puede llegar a ser una persona malvada Como el Joker en este cómic Y hace que realmente Batman ya se sienta Como hasta su madre Y si lo quiere matar la neta Porque imagínate para que Batman lo quiera matar cañón, para que Batman quiera matar al Joker es porque sí se pasó de chorizo, pero bueno, no te cuento ya más detalles del cómic, si quieres ver puedes ver la película, insisto, omite la primera media hora, eso no aparece en el cómic a partir del origen del Joker, ahí sí ya ya es, ya es el cómic, es que la película tiene un problema que hay por ahí una escena donde te cuentan también algo de Batman ahí que tiene que ver con con no recuerdo si, fíjense, tan olvidable está la película que ni me acuerdo con quién es creo que es con es, es creo que es con Batgirl creo y se da un revolcón eso nunca pasa en el cómic que son las secuencias súper innecesarias eh, solamente es como para que empatices un poquito con bárbara gordon ya recordé ya me acordé sí, es para que empatices un poquito con bárbara gordon y este y saber lo que viene después porque pues, bueno ya no te cuento porque sería spoiler es como para que empatices con el personaje pero francamente no necesitas empatizar con ella el simple hecho de la atrocidad que hace el joker ya es basta y sobra para para bueno no nada más hace una cosa hace varias en, la, en, en el cómic y pues dices ah bueno o sea no necesitas empatizar con un personaje para para entender lo que está ocurriendo pero bueno eh, en fin a mí en lo personal me parece que es una eh, me parece que es una un, un, un buen origen el que le van a dar a esta película el Joker Se ve que es una película que va a estar un poco más centrada en un terror psicológico Me atrevo a decir Como, como pensar un poquito más en, en, en ese famoso diálogo que hay en ese en ese cómic Que es un mal día, ¿no? Puede cambiar, eh, puede hacer este a, a una persona Puede cambiar a, la, a una persona por completo no Puede, puede vol volver a una persona loca eh, algo así, no recuerdo cómo va, tal, tal cual textualmente no lo recuerdo pero Se entiende la idea eh, y, es, y es precisamente porque trata de contextualizar al personaje de Batman y al personaje de Joker Joker por un lado tuvo un mal día Y ese mal día lo volvió loco Batman también tuvo un mal día Y de hecho el cómic lo da a entender También Batman hasta cierto punto también se volvió loco Y parte de eso. bueno, si es que claro Disfrazarse de murciélago y andar patrullando las calles No es la cosa más cuerda del universo, ¿verdad? Entonces, de hecho, el final de The Killing Joke, eh, el Joker cuenta un chiste que a lo mejor tú, si tú piensas el chiste, no tiene como que mucha gracia, pero si lo analizan tiene una profunda reflexión acerca de lo que significa la locura y de lo que y de lo que representa tanto Joker como Batman, como dos personas que están locas. Dos personas que están completamente locas, simplemente que las dos decidieron trabajar en, ambos dif en, en bandos diferentes, más bien. Eh... La verdad, me parece que es una chulada. Mira, por acá Itze ya me corrigió. Un mal día puede volver loco cualquiera. Exacto, sí. Pues, eh, diría, dirían los... diría este los loquitos. Pero ahí va la idea. <ríe> este. En fin, la verdad es que me parece que... Eh, me parece que eso es, 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 es un buena historia de origen. Aquí parece que van a cambiar algunas cosas. Aquí parece que no va a ser la esposa la que va a sufrir, sino su... Su, su madre, por lo que se ve en los trailers, parece que su madre es la que a lo mejor está trabajando para... para... Yo siento que es el mismo la misma historia de origen. El Joker trae problemas de varo. Su madre está muy enferma. El güey empieza a trabajar en actos delictivos para curarla. Pero no sirve de nada porque la mamá de todas maneras se muere. Eh, esto hace que pues, se vuelva loco. Por ahí se ve que sale una chica como negrita en el trailer. Que es la chica que sale en la película de... Ay, en esta película que acaba de salir hace poquito este... Ay, se me olvidó Se me olvidó, se me olvidó Pero bueno, también sale una chica También sale una actriz por ahí, una chica que se ve en el tráiler Que me imagino que es su novia Y me imagino que también su novia lo va a mandar a la fregada Entonces como que, ay güey, como que todo se va a acumular Hasta que, pum, se va a volver loco Se va a desquiciar ¿No? Y de ahí va al, al diálogo de la última escena del tráiler que me gusta mucho que dice toda mi vida pensé que era una tragedia, pero ahora veo que en realidad es una comedia. Ese diálogo me gustó bastante, me parece muy chido, Le digo, órale, Le digo, se ve, se ve que por ahí va una tirada muy, muy loca, aunque habrá que ver cómo funciona la película, porque yo siento que a fuerza debe de haber alguien por ahí que intervenga, eh, y una película del Joker sin Batman, pues es como complicado, la verdad. Y creo que me, no, me dejarán, no me dejarán mentir, pero yo sí siento que si nomás vamos a ver la historia de un hombre que se vuelve loco y ya, pues sí está muy bien, pero ¿qué más? O sea, alguien tiene que interponerse en su camino, ¿no? Por ahí hay una escena en el tráiler donde vemos a Thomas Wayne, eh, que está hablando en una entrevista, está saliendo, sale él en una televisión, donde él dice, él habla acerca de personas enmascaradas y que no sé qué, un, un gag por ahí muy, muy curioso. Donde dice que él no está de acuerdo con esas personas. Posiblemente por ahí la familia Wayne, por ahí Thomas específicamente, interfiera de alguna manera en algunos planes del Joker. No sé cómo esté. La verdad es que por ahí yo sí quiero, como que algo más que lo que simplemente nos estamos imaginando que va a pasar. Pero aún falta mucho todavía. Hasta octubre tendremos esta película. Así que a mí me gusta, me late lo que va a salir. Y. A echarle, a echarle a echarle mis, todas mis ganitas En fin Pasemos al siguiente tema pasamos al siguiente tema Porque ahora vamos a hablar acerca de Shazam Que se estrenó el pasado fin de semana En casi todo el mundo No sé en qué países no Pero por lo menos en casi todo el mundo Ya está disponible en salas de cine Así que bueno, primero voy a hablar sin spoilers Yo te aviso cuando vengan spoilercillos por ahí Para no asustarte, no hablaré mucho de spoilers Por lo mismo, pero bueno Va a ser muy rápido esto, muy breve Por fin, y me alegro mucho que por fin DC le haya atinado Yo tengo una bronca muy fuerte Con las películas de The Dark Knight La saga de The Dark Knight de Batman A partir de esa, a partir de esa saga O sea, a mí me gusta mucho la saga Pero no me dejarán mentir A partir de esa saga DC ha querido que todas sus películas Todas sus malditas películas Tengan un enfoque similar a esas películas En específico que tengan un enfoque como que más realista Como que más oscuro, más serio, más así Y lamento decirlo Pero no todos los personajes se adaptan Para eso, Batman se adaptaba perfecto Porque carajo, es Batman Batman nunca ha sido un personaje de chistes Es un personaje serio eh, y, y se adapta a ese, tipo de, a, ese, a, a ese tipo de películas Con Man of Steel La película, como les dije, me gusta Pero Se rompe por momentos y me parece que Superman es un personaje que merece ser un personaje de mucha fantasía No puedes meterlo en un entorno hiperrealista porque carajo es un hombre que está volando por el amor de Dios Y que lanza rayos por los ojos, por favor, desde ahí ya no encaja Entonces esa película la quisieron hacer con ese entorno, no funcionó, nos quedó claro que no funcionó la película así Funciona medias. Y luego viene Batman B. Superman, que bueno, ya es otra cosa. También que la hacen muy seria. Este. Y también es como de. Ay, güey. O sea, yo sí quiero ver putazos. Digo. A ver, avísenme. Ya lleva cuatro horas aquí de película y no hay nada de acción. O sea, ahí me empiezan a haber medio un poquito de problemas. Y luego tenemos Justice League, que como que medio rompe un poquito esa barrera. Quiere ser un poquito más fantasiosa. Pero. Después de todo lo que ya te presentan Como que ya no tiene co... Ya no tiene como cohesión No sé si me explico En fin, todas las películas con ese tinte serio Creo que no va por ahí eh, ¡ah! El gallo No va por ahí la historia Entonces yo creo que por fin atinaron a descubrir que No todos sus personajes tienen que estar enfocados igual No todos sus personajes tienen que tener esa... Esa seriedad estilo Batman Creo que cada superhéroe tiene su estilo diferente Creo que por algo DC... Es, me parece que es una de las mejores eh, eh, Empresas de cómics en el mundo Para mí mejor que Marvel En aspecto cómics Porque creo que su, todos sus personajes tienen Matices muy diferentes Y esta película me encantó Porque encontraron el punto clave No hacer un personaje serio Ojo, Shazam también ha tenido momentos de mucha seriedad Como lo comenté en eh, La semana, bueno, el programa pasado Cuando hablábamos de The Kingdom Come En The Kingdom Come Shazam es un güey culero es un güey serio, muy culero. No te hago spoilers de ese cómic, tienes que leerlo. Pero el güey es serio, es culerón. Y no es no es tan infantil, no es como no es como el de la película. Para nada es el Shazam de esta película, para nada. Pero si tú lees otros cómics, por ejemplo, el, en el que está basado esta película, que es el origen eh, de The New 52 o Los Nuevos 52, ah, pues ahí es otro asunto. Ahí la verdad es que el personaje... Es un poco más eh, es más infantilito, es, es, es un poco más niño. Eh, está descubriendo sus poderes. Empieza a determinar ese punto medio entre el ser niño y ser adulto. Y eh, evaluarte como superhéroe. Y eso eso es lo que también esta película trata de reflejar. Está más inspirada en ese Shazam. Que es, un, es el Shazam de, de, los, de los nuevos 52. El Shazam de, de, de Kingdom Come es el Shazam... Por ahí, no sé, no, no sé si antes o después de, de Crisis en las Tierras Infinitas. No sé si es antes o después, pero va por ahí. Está en esas épocas, está por ahí en esas épocas. Creo que es antes de, de Crisis en las Tierras Infinitas, que era un DC muy oscuro, muy serio. Eh, en todos sus personajes. Y aquí la verdad es que ya a partir de los nuevos 52, cada personaje como que empieza a tener más un estilo más, más, más moderno. ...y se siente mucho en Chazán... ...y en esta película lo hicieron de maravilla... ...me encantó... ...yo me divertí como enano... ...referencias, muchas referencias a los noventas... ...para que te sientas como niño de nuevo... ...a mí me encantó, realmente me, me, me gustó... ...es una película muy disfrutable... Eh, ...los chistes son muy inocentes... ...tiene chistes muy inocentes... ...porque trata de plasmarte mucho... ...esa idea de... si yo ...si yo tuviera 15 años... Y me convirtiera en un superhéroe ¿Qué haría con esos superpoderes? Y siendo niños o siendo adolescentes o preadolescentes Pero teniendo una mente infantil Pues todos realmente creo que haríamos estupideces Yo creo que incluso hasta yo de adulto Creo que haría un montón de estupideces Cuando descubriera mis poderes Si es que tuviera, ¿no? Si eso se pudiera pues Sería una cosa como fenomenal Yo también haría un montón de idioteces Entonces, eh, me, me, me gusta bastante Porque creo que encaja muy bien con ese aspecto y por lo menos yo en la sala, yo me volví niño, o sea, volví a ser niño. Realmente yo volví a ser niño, me vol me, me, me encantó bastante. Y no sé tú, pero hashtag todos somos eh, Freddy Freeman. El personaje de Freddy Freeman, que es el niño que acompaña a Billy Batson o Shazam, que es el niño que trae bastón, me encanta, me encantó en esta película. En el cómic precisamente en el cual se basa, en The New 52, el personaje está ahí, eh, es muy presente, también el conflicto que hay entre ellos, como se ve en la película, eh, por un momento en la escena, eh, también está presente en el cómic, pero eh, en el cómic es como un personaje más, ¿sabes? Y aquí realmente le dan un giro, porque aquí es un, como un ñoño que le gustan los cómics, entonces como que me siento identificado con él porque... Porque verlo así, verlo así como de, wey, o sea, te convertiste en un superhéroe y a mí me maman los superhéroes y todo eso, y, ¡ah! y me sentí identificado con él, o sea, yo también quisiera así como también lo que hace, ¿no? Que lo quiere como presumir a todo mundo que él, que él es amigo de un superhéroe y algo así, y ese tipo de cosas, o sea, a mí también es, en esos aspectos a mí me, me, me encantó mucho, eh, me parece muy genial, eh, y nada, me, me, me encantó. Un 10 de 10, la verdad, un besote a esa película que me, me, me gustó bastante. Eh, no, no no se lleva el 10 porque sí me hicieron falta mis, mis referencias fuertes a Black Adam. Por lo menos eh, eh, sí esperaba algo así, pero bueno, no lo hubo. No importa. Como quiera ya iba mentalizado a que no lo iba a ver. Pero hubiera aterrizado mi hype eh, completamente con eso. También nos faltó. Twinkie Tiny. Eh, Tinky Tiny, no sé cómo se pronuncia, pero es el tigre, el tigre de Shazam, que bueno, también, también en, en el cómic de, de New 52 también lo vemos, también vemos este tigre, aunque nada más es un, por un breve momento, también lo vemos, pero bueno, en cómics más viejos tiene un tigre que pues en algunos, incluso en algunos arcos habla y también tiene como ciertos poderes estilo Estilo Shazam. Hay muchas cosas, muchas referencias, muchas cosas interesantes, muchas cosas muy buenas. A mí la verdad es que me, me, me latió, me, me latió bastante. Eh, volví a ser niño con esta película y yo sí dije, ¡wow! Yo quiero ser niño otra vez eh, y también quisiera ser niño otra vez para ser un niño adulto. <risa> en fin, la verdad es que a mí me gustó mucho. La verdad es una película que sí volvería a ver. No como tú, Batman vs Superman. Tú no, a ti no. A ti no, no te voy. No, sí, Batman y Superman ya la vi tres veces. No, tampoco me voy a hacer pendejo, no. Pero, pero no, no como tú, Justice League. Es, es más, no sé, no sé si existes en mi mente. No sé si ya existes. No, no existes. No, no existes en mi mente. No existes en mi mente, Justice League. Tú no existes. Fuck you, Justice League. Pero, este, eh, realmente, eh. Me gustó mucho, la verdad es que sí me gustó bastante. Ahora sí, vienen spoilers y déjame ver cuánto tiempo me queda antes de irme al corte para ser que, para ver qué tan breve soy Uy, pues ya no tengo nada. Bueno, eh, dame tres minutos para hablar de spoilers. Si no has ido a ver la película y no te gustan los spoilers, dame tres minutitos. Tres minutitos. Opa, o, ya, o, o mutea un ratito la radio, seguramente cuando vuelvas ya habrá, ya habrá música. Eh, pero bueno... Es que ya se me fue el bloque, ya se me fue el bloque aquí hablando de esto, pero vamos a tratar de, de nada más de aterrizar un poquito los spoilers. Eh, aparte, los spoilers empiezan ahora. Eh, ya lo habíamos comentado el jueves, pero eh, sí aparece la familia Marvel. Yo la verdad es que yo estaba emocionado porque yo no sabía si los iba a ver o no. En los cómics sí salen y me emocionó muchísimo, me emocioné bastante. Aunque ya después de pensarlo bien. Como que sí me desalen un poquito a deber, pero pero en el momento en la sala yo estaba hypeado. O sea, yo estaba en el hype, yo estaba como niño, eh, si se acuerdan la escena de, de Parche el Pirata, cuando ve el episodio perdido de Bob Esponja, que empieza como a aventar las palomitas. Bueno, así estaba yo, así, aventando las palomitas mientras veía a la, a la familia Marvel o a la familia Shazam. Eh, eso es una cosa genial, que son los hermanos eh, de, de Billy Batson, convirtiéndose como en versiones alternas de Shazam. En que un giro que me gustó mucho en esta película y que no es en los no pasa en los cómics en los cómics todos tienen los mismos poderes pero aquí parece que como que los poderes de Shazam se distribuyen y cada uno de sus poderes está dividido en cada uno de ellos uno uno, uno de ellos es rápido el otro es nada más es fuerte el otro nada más puede volar cosas por el estilo y eso me gustó bastante como que le supieron supieron como que agregar ese ese como ese efecto secundario entre comillas que, que podría tener este. Eh, adquirir eh, la magia de, de, de Shazam en esta, en esta cinta. En fin, eh, también eh, los siete pecados capitales que también aparecen en la película. Mm, siento que están un poquito desaprovechados. También se entiende porque son muchos monos. Pero eh, lo hacen bien. La verdad es que salen bien. Los, las poquitas escenas que tienen lo hacen, lo hacen muy, muy interesante mí me mama la escena donde mata a su hermano y a su papá, este el doctor Sivana. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Aga agarra a su hermano y lo avienta por la ventana. ¡Chinguísima! ¡Qué violencia! ¡Qué bella violencia! Y al papá deja que se lo trague uno de los siete pecados. ¡Qué, qué violenta está esta película! Yo, ¡wow! De hecho, en una escena, precisamente, en, ese, en, esa, en esa escena en la oficina, se ve como uno de los pecados se traga tal cual un güey lo agarra de la cabeza y se lo empieza a tragar. Es como güey esta película no era tan familiar después de todo, está muy explícito esto La verdad es que eso me, me, me explotó la cabeza Pero bueno, y las escenas post créditos que tenemos a la uruguita, a Mr. Mind eh, Que bueno, yo insisto, yo, o sea, estaba bien, gracias Pero yo hubiera preferido que al menos viéramos por ahí a Black Adam Pero no lo vimos, en fin, habrá que esperar a ver cómo le va yo deseo de todo corazón que esta película le vaya increíble en taquilla para tener una secuela. O para que ya nos confirmen a ver para cuándo carambas nos van a dar la película de Black Adam. Pero bueno. En fin. Aquí terminan los spoilers. Y aquí también termina el bloque. ¿Vale? En fin. Muchas gracias por haber escuchado todos los spoilers. Toda la reseña. ¿A ti te gustó? ¿Ya fuiste a ver Shazam? ¿Te gustó? ¿Te pareció chida? ¿No te gustó? ¿No te importa porque no es de Marvel? ¿No te importa? Lo más mínimo Marvelita de mierda. No, no. no, no es cierto. No. En fin, eh, vayan a verla Denme una oportunidad, eh, sé que a lo mejor Si sí eres un fan muy mamón de DC oye, no, es que las películas de DC No pueden tener comedia Chinga tu madre, de antemano Discúlpame, pero chinga tu madre Chinga, y chingala tres veces Así que bueno, vámonos Vámonos a musiquita Estamos de regreso, ahorita con la Japo locura. Y pues nada, ya, ya vuelvo Déjame nada más porque Iba a poner musiquita y pues nada Se me fue, se me fue, se me fue me fue, ¿eh? ay no, no, bueno, en fin, ya estamos de regreso, no se me despeguen, sigan aquí, en la, espérenme, ah ya, 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 ya perdón, pensé que me andaba asustando, pensé que volvían los problemas técnicos, pero no, ya estoy de regreso, ay bueno, saluditos ahorita para los que acaban de llegar durante el bloque, saluditos para Janis saluditos para Lick Héctor, creo que no estaba, para Red22, para Turbo, que también acaba de llegar, también un besote para Llaverito, que también ya llegó... Ya llegó Llaverito, mira, por acá anda Este... Así que le mandamos un besote para Llaverito Que ya llegó Ya llegó la Llavero Ya estaba escuchando el programa, así que pues Ya, no, ya somos más, mira, ya no somos tan poquitos como, como al principio del programa En fin, ya regreso No se me despeguen, sigan aquí en la sintonía De Tokio Radio 80.6 Música al maldito extremo Y ya vengo No sepa, experiencia espérense que vengo en fin, los leo y ya regresó. ¡Oh Japón! El país del sol naciente. El país del trabajo y de la locura. Esto es Japolocura. Locura. Porque tiene que dormir y estudiar Bueno, primero estudiar y luego dormir Puedes estudiar escuchando el programa, ¿eh? Qué excusa tan más falsa Con tal de no querer escuchar el programa completo Ni medio programa escuchó Ni medio Y la excusa más falsa Yo, yo, yo estudiaba en mi, en, en, en mi adolescencia Yo estudiaba escuchando a Mariano Osorio Y mira que su programa está aburrido <risa> No, no es cierto o sea, no es cierto que lo escuchaba. Saludos para Dango. También llegó ahorita por acá. Por lo menos aquí está en el chat. Para Alice. También anda en el chat. Saludos para Man que también llegó. Y dice por acá, ya sintonizando el desmoder Andaba viendo de Titan Games cenando. Pero ya estamos acá. Saludos a todos. Saludos a todos. En fin. Perdón si luego no, no hablo directo al micrófono. Ahí dispensen. En fin. Anyway. Um, pues vamos a, a ir a la Japolocura. Amigos, la universidad. La mejor etapa del mundo, yo creo. Yo creo que es una de las mejores etapas, por lo menos para mí. Eh, es una de, de las mejores etapas que he tenido en mi vida. Eh, es una gran, es una gran etapa. Grandes experiencias, grandes amigos. No sé tú, pero creo que la mayoría de los amigos, si es que no eres un maldito antisocial de mierda. <risa> Eh, tus mejores amigos casi siempre que se quedan para toda la vida son, vienen de la universidad porque los de la secundaria y los de la prepa pues fueron muy buenos amigos pero en algún punto como que se separan no sé algo pasa por ahí pero los de la universidad no todos obviamente pero los que más se quedan ahí siguen ahí en tu corazón en tu cora casuro eh... mira casuro echándole masa, más 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 este más más este sal a la herida más limón o lo que sea que le eches a tus heridas. Dice, yo estoy jugando y escuchando y tengo que levantarme a las cuatro. Toma eso. ¿Cómo la ves? Al señor Cazuro le valen tres pepinos. Oyendo el programa como todo un campeón. Dice, ay no, que estudiar. ¿Mm? Estamos bueno. ¿El beso de despedida? No, no va a haber beso de despedida porque ya se va. Y no, el beso de despedida es hasta las... El beso de despedida es hasta las eh, Hasta que se acabe el programa, faltando 10 minutos Para que se acabe el programa Y bueno, se los mando a los que estén Si no están, pues obviamente no este, En fin, vamos eh, La universidad Ese momento en el cual está haciendo que Itze En este momento haga que se vaya del programa ¿No? E Esa, la razón por la cual Hace que Itze se vaya Itze, por el amor de Dios, estudias comunicación Esa madre no se estudia M aquí <risa> Te lo digo por experiencia Esa cosa se estudia sola <risa> No me si, 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 si realmente fuera, fuera difícil No estaría No, no es cierto Un besote Un besote para Itze si Tiene que ir Es que se vaya Es muy responsable En una carrera En la cual no necesitas Ser responsable Nada más con asistir Yo nomás iba Decía presente Y me iba Y mírame Terminé la carrera Un besote para itch, en fin. Ella cree Cree, ¿no? Que es muy difícil la comunicación Ay, ¿Eh? por favor Este <risa> No es cierto, ahí se hace enojo. Eh... En fin eh... ¿Qué les decía? Ah, sí ya, la universidad, esa, esa, esa bella universidad donde tú dices, wey, pues qué bello, ¿no? Qué bellos momentos, qué bellas cosas. Y lo mejor de la universidad es también cuando te gradúas Ese momento de la graduación cuando por fin llega. Cuando sabes, sabes que tienes que cumplir con ese momento de ensueño, de terminar, culminar, culminar tu carrera. O sea, dices, ya acabé la carrera. Acabé la carrera, no vine a clases O sea, más bien, venía a clases Nada más a decir presente, me iba Porque estudié comunicación Y esa madre se estudia con los ojos cerrados <ríe> Se tenía que decir Y se dijo <ríe> eh, pero, pero ya terminé y ese momento emblemático en el cual tienes que ir con toga con y birrete, no sé si en tu país le llamen igual, pero es este es esta prenda negra, larga, hasta, hasta, hasta los pies, como un vestido que utilizas, y tu sombrerita acá con una cosita que cuelga, muy bonito, y ya decir, terminé, ter, terminé, terminé la carrera, qué emoción, qué emoción. Pareciera como si nada más hubiera pasado un año. Y me dicen, sí, güey, es que viniste nada más un año. Ah, mira, y aún así alcanzó a, alcancé a graduarme. Sí, la verdad, sí, estabas estudiando comunicación, ¿qué esperabas? Tienes razón, hermano. Tienes razón. No, no saludos a todos mis amigos. Si tú estás estudiando comunicación, no te creas. ¿eh? O sea, sí está fácil la carrera, pero no te creas. O sea, lo difícil no es la carrera, lo, di lo difícil es encontrar trabajo. Ay, me dolió. Ay, seis meses buscando trabajo de comunicación. Ah, qué triste. Ya me puse triste, ya. Porque a mí eso, eso sí me dolió. Es verdad, pero dolió. En fin. Eh, no porque no hablamos el mismo idioma. ¿De qué hablas, dice? ¿De qué hablas? En fin, bueno, ya vamos, centrémonos, centrémonos. El caso es que creo que todos soñamos con ese momento, bueno, yo ya no, porque yo ya lo pasé, pero yo creo que si tú estás estudiando tu carrera universitaria, creo que estás deseando ese momento en el cual ya traes tu toga, tu birrete, este, este, y dices, ay mira qué bonito, este, qué bonito, ya me, ya me voy a graduar, ya me estoy graduando, ya me gradué. Y ese momento creo que todo el mundo lo está esperando, sobre todo en Japón. Y es que hoy nos vamos a ir a un lugar muy específico de Japón Porque esta es la Japolocura, amigos míos Y la Japolocura tiene que ser especial Tiene que ser especial Y nos vamos a ir a la Universidad de Artes de Kanazawa Porque si hay algo más inútil que estudiar comunicación Es estudiar artes no. <risa> ¡Ya! ¡No le tienen mierda a mi carrera, culeros! <risa> Yo sí estudié comunicación, desgraciado. Ah, espera, soy yo el que se está quejando, ¿no? No, no es cierto. Amada carrera de comunicación. Cómo te amo. La verdad es que sí, sí aprendí cosas. Aunque, aunque parece que no, sí aprendí cosas. Um, en fin. Mi bella, mi bella... Eh, si hay algo más inútil es la carrera de artes, obviamente. No mames, ¿quién estudia artes? ¿Quién en su sano juicio estudia artes? Entonces, bueno, pero en Japón sí lo estudia. No, en Japón creo que sí hay más chance, ¿no? De... Estudiar artes, como que si hay más chance, ¿no? Es, es un país de primer mundo, por el amor de Dios. En fin, eh... hoy vamos a hablar de las graduaciones de esta escuela. La Universidad de Artes de Kanazawa eh, tiene una de las cosas más. Este... Mira, hablando de carreras inútiles, por acá, mira, llega Rocío. Saludos a Rocío. Que llegando, no, no es cierto, no, no, no te creas. O sea, es broma, o sea, todo lo que digo aquí es broma Es que me dice, y yo sufriendo en, in, en ingeniería de ali en alimentos ¿What? ¿Eso existe? ¿Ingeniería en alimentos? Tanto en carrera y para encontrar trabajo ¿Qué, ¿Qué se hace en ingeniería de alimentos? Mira, olviden lo que acabo de decir de comunicación y artes Olviden todo lo que acabo de decir Es más, comunicación es la nueva psicología del siglo XXI ¿Qué es esto? O sea, a ver, en lo que continúo con la sección, mi bloque... Cuéntame, ¿qué es eso de Ingeniería de Alimentos? La verdad, me acabas de sorprender, ¿qué es eso? O sea, ¿qué? O sea... ¿Sacan cálculos matemáticos para la raíz cuadrada de una pera o qué? No, está raro eso Me dejaron impactado, la verdad, ahora sí ¡Ligia! te para Ligia, que se acaba de conectar Para Gianca, también se acaba de conectar Oye, se conectaron de repente como que todos ¿no? Así, eh, Ya va a hablar de lo bueno Ya no va a hablar de DC y del asco <risa> En fin... Así es amiguitos, las graduaciones en Japón, bueno no Japón, en, en, la, en la Universidad de Artes de Kanazawa Hoy amiguitos míos, vamos a hablar de cómo son las, cómo son las graduaciones por allá Cómo son las, las graduaciones en aquella mágica universidad Porque claro amigos, no faltaba más, no, no, no para nada Para nada, en lo más mínimo, no te la creas no, no tiene nada que ver Con lo que te estás imaginando No es nada acuerdo Yo estudio ingeniería agropecuaria Bueno, pero pues tiene más sentido, ¿no? Bueno, pues no, no sé O oh, no sé Hay carrera para todos, ya da igual En fin Hablaremos en este instante Hablaremos en este instante de las graduaciones De la, de la escuela de artes De este, De la escuela de artes de Kanazawa En Japón Estamos en la locura, gente Entonces hoy no esperes algo normal Y es que Las graduaciones allá En su reglamento lo estipula Los alumnos Pueden Ir Vestidos Como ellos quieran Para, las, para su graduación Los alumnos Deben vestir como quiera Tú dirás Ah Pues Es normal, ¿no? Es normal Eso quiere decir que yo puedo vestirme como quiera Eso quiere decir que puedo eh, Irme de traje Puedo irme con tenis Puedo irme con mi playera de Batman Así es, amiguito Pero eso no es lo realmente loco Lo realmente loco es que nuestros amigos de Japón Dijeron No, 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 no. No, si ellos dicen que podemos ir vestidos como queramos, iremos vestidos como queramos. Yo no voy a ir a mi graduación con una playera de Batman o de Superman o de Deadpool o de lo que tú quieras. Yo voy a ir a mi graduación vestido de Batman, vestido de Superman, vestido de Deadpool, vestido de Sailor Moon, vestido de Caballero del Zodiaco, vestido de una tarta... Porque me dijeron que me puedo vestir como quieran. Así es, amiguitos. En la escuela, bueno, en la Universidad de Artes de Kanazawa, en Japón, realmente y literalmente los alumnos se pueden vestir como quieran. Y cuando dicen como quieran, es neta, 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 como quieran. Lo que ha propiciado que durante todas las etapas de graduación los alumnos vayan disfrazados de cosplay. O no necesariamente de cosplay, sino de cualquier cosa que se les ocurra. Amiguitos, es un festival visual hermoso, es como ir a la mole, es como ir a la TNT, es como ir a la friki plaza Pero la verdad es eso, <risa> pero peor, porque estás en tu propia escuela Puedes ir, eso sí, solamente hay, una... hay un punto negro, tienes que ir vestido de algo, o sea no puedes ir desnudo por ejemplo A fuerza tienes que taparte Tienes que llevar alguna prenda por ahí Que te cubra En tus partes <ríe> Pero, pero en sí, o sea, no puedes ir desnudo pero Porque a fuerza tienes que vestir de alguna manera Así es Y hay de todo tipo Hay alumnos que van vestidos de chorizo No pregunten Hay personas que van vestidos de violín No pregunten eh, van, Hay personas que van disfrazados De cajas, no pregunten Hay personas que van disfrazados De... Okinawa, no pregunten. Hay personas que van
0: disfrazados <ríe>
1: de carnes envueltas. Y obviamente pues de aquí ya vienen los que van disfrazados con cosplay, ¿no? Los que van disfrazados de Goku, los que van disfrazados de Sailor Moon, los que van disfrazados de este, de, de lo que sea. Hay algunos que realmente le hacen honor a su carrera y como estudiaron artes van disfrazados de algo que tenga que ver con artes algunos se disfrazan como del estilo, como van como pin maquillados como si fueran la Mona Lisa otros van con una pintura en su pecho, hacen como body paint y se hacen como una pintura una cosa ridícula, hay algunos que van este, así como, como disfrazados como de Da Vinci una cosa por el estilo eh, y bueno, hay muchas cosas, hay muchas cosas media raras y medias turbias que tenemos en esta, en esta bella escuela Claro que sí, porque faltaba menos Que tu escuela dijera Puedes irte como quieras Y que aparte no haya problema Porque tú dijeras, tú dijera, bueno, es que a lo mejor Se malinterpretó, los alumnos exageraron Y lo prohibieron, no Se ha vuelto tan tradicional que cada año lo hacen Y de hecho, más aparte Le dan un reconocimiento especial A los alumnos que, me, que más cagados Vayan a la... Que utilicen los disfraces más originales Así que aparte les dan un reconocimiento extra si sí, te fue mal en la universidad, así que pues a mí la neta, la neta, la neta me fue mal en la universidad. Pero me dieron un reconocimiento porque fui disfrazado de chorizo. Excelente. No no se diga más. No se diga más. Deme 10. Qué bello amigos. Qué bello. Y la verdad es que es una cosa impresionante porque tal cual las personas realmente pueden ir disfrazados de como quieran. Como se les dé su regalada gana A ver déjeme ver aquí Copiar vínculo Copiar el vínculo Copiar copiar dirección de la imagen Aquí está Les voy a pasar algunos Digo hace poquito hubo varios que se... O hace poquito alguien que se disfrazó de Spider-Man en su... en su graduación En Estados Unidos creo fue Pero pues una cosa es un güey Y otra cosa es que tu escuela lo permita Que todos lo puedan hacer y lo mejor es que todos lo hagan Todos van con cosplay Todos, o sea, es, es increíble Pero bueno, es parte también, así que van a algunas fotos Para que vean un poquito de estas Maravillosas graduaciones Tengo aquí algunas de, las de algunas ceremonias Aquí tengo algunas fotos de las Creo que también hay videos, por aquí Dango creo que nos dijo que había video Claro, hay videos, obviamente Si hay imágenes Hay video, y si hay video Hay celda, obviamente Ah, aquí está el de violín, ahorita les voy a pasar el, el que va disfrazado de violín o de violonchelo o de lo que sea. ¿Qué gran reconocimiento el disfrazado de chorizo? Pues sí, es la única manera en la cual te puedan dar así como de tu, tu, tu premio. Así como de, Me fue mal en la universidad, pasé de panzazo dirían, ¿no? Es que es una cosa bellísima. El caballo es vestido de violonchelo, de violín o de lo que carajo sea. Es una, es una... Es una chulada. Es una chulada. Bendito sea... Bendito sea Japón. Chorizo rules. Sí. Chorizo rifa. Aquí algunas otras fotos de la graduación. Algunos se visten de lo que más les gusta, ¿no? O sea... Por ejemplo, ahí se ve a alguien que está disfrazado así como de... Como de... Este, ¿Cómo se llama esta película? La película de... La película, la de... El, el extraño mundo de Jack. Hay gente que va vestida así. Aquí se ve una foto como cual. ¡Qué bello! La verdad es que qué bello. Realmente a mí me, 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 me impacta. Grandes momentos... Japoneses Más fotos, claro que sí Disfrutan de una graduación Única, ir vestido de chorizo Ir vestido de No sé, es que es que en serio es una de las cosas Más raras, Mira, ahí les va el del, el del extraño mundo de Jack Estas fotos obviamente las van a poder ver En exclusiva en el chat de Tokio Radio Así que si quieres Ay, no, espérate, no. Este, Así que si quieres unírtenos pues Acá te esperamos en el chat De Tokio de Tokio. Para que vaya y. Pues ustedes son un deleite de cómo se disfrazan en Japón. Oh, sí, amigos. ¿Cómo amo esta sección? ¿Cómo amo esta sección? Porque cada día parece que ya los japoneses ya no van a hacer nada más. Y nos callan el hocico. Una chulada. Pueden seguir viendo más fotos. Un suculento saludo para Ligia. Que según Facebook, hoy cumplimos 6 años de conocer. Ah, ya se habían asustado, chicas, tranquilos. Solo seis años de conocernos pues. Mi corazón, pero ya no me dijiste qué estudias, este, Rocío. <risa> Nomás, ay mi corazón, pero no me dijiste que estudias, o sea, o, sea, sí, o sea, sí, que estudias, pero no me dijiste qué es. ¿Qué hacen? O sea. Qué, o sea, ¿qué vas a ejercer? ¿A qué te vas a dedicar? ¿De qué se tratará tu carrera? Saludos a Hisoka. Que también se conectó. Por acá. En fin, una verdadera chulada que tenemos. Van las últimas fotos antes de terminar el bloque. Güey, pero qué emocionante de Digo, tú, si a ti te dijeran, si, si a ti te, o si estuvieras en esa escuela, o si en tu escuela, en tu universidad tuvieran la misma regla. ¿Irías disfrazado de algo? ¿Y si es así, ¿de qué? ¿De qué te irías disfrazado? De qué te irías disfrazado, mi Cuéntame. De qué te irías disfrazado si estuviera en tu en tu eh, eh, en tu poder ir disfrazado a tu graduación, no ir con la famosa toga y, y birrete, sino ir vestido, eh, ir vestido de cosplay. ¿Qué te, qué te llevarías puesto? O sea, no estoy diciendo, ay, qué ridículo, yo no lo haría. No, 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 no. Imaginemos que para ti no es ridículo y quisieras hacerlo. ¿De qué te irías disfrazado? Si tú no tuvieras, si no tuvieras pudor, ¿no? Si no tuvieras pudor, si te valieran tres hectáreas, ¿de qué te irías disfrazado? Yo, en mi caso, mira, yo que estudié comunicación, a lo mejor yo me iría disfrazado de micrófono, güey. Yo me iría disfrazado de micrófono. Estaría. Uf, papá. Sería muy buen disfraz. Aunque yo creo que ya todos lo harían. Así como de, ay, este es el. 20 generaciones de esta universidad y este es el 21 que ya lo hace. Y, y como. Y, y aparte, no, no, y 21 sería poco, ¿no? Porque en realidad a lo mejor sería 21 de todos los graduados de la misma generación. Porque a lo mejor cada año todos se disfrazan de lo mismo.
0: <coughs>
1: eh. Me disfrazaría de... Dice Dango Yo me disfrazaría del plátano del chicheñol
0: <risa> No
1: Del plátano de, de, Del plátano del chicheñol Específicamente ese plátano No otra plátano Ese tiene que ser Yo me podría disfrazar de micrófono Y si siento que me roban la idea Porque ya todo el mundo lo hizo Eso, ma, Yo iría disfrazado de Jedi ¿Por qué no? Yo iría disfrazado de Jedi. Aunque ya aunque todo el mundo vaya disfrazado de Jedi, ¿qué tiene? O de Stormtrooper, pero no, Stormtrooper ya es más difícil. Yo iría de vaca, dice Ligia. Ah, claro, porque tú estudias este ingeniería agropecuaria, ¿no? Ingeniería agropecuaria. Entonces, pues, sí, obvio. Digo, no, no es necesario que te vayas disfrazado de algo de tu universidad, pero si pues, te quieres disfrazar de vaca, te divertido. Estaría muy divertido ver a ver de qué se podrían disfrazar ver ah, Rocío, aprovechando Rocío, ya me dice de qué, su, de qué se trata su carrera, porque la verdad yo no, yo no tengo ni idea, yo soy un, un ignorante y por eso me burlo de lo que desconozco. Dice, se enfoca en la producción de alimentos desde la obtención de materias primas, su transformación física, quima, química o biológica, hasta su envasado y distribución. En resumen. Oh, mira yo burlándome, si sí es más útil que mi carrera. Olvídenlo, olvídenlo, si sí es más útil que mi carrera que la carrera de artes es más, es más útil, la verdad sí, mucho más útil, yo no sabía que se estudiaba para eso, la verdad o más bien no sabía que esa carrera en específico hacía eso yo pensé que lo hacía otra carrera no sé, pero me imaginaba otra carrera en vez de eso, mira el, estamos hablando de la ingeniería de alimentos en alimentos mira qué bueno saber, al final no es tan inútil sí tiene utilidad en la, en la vida es más útil que mi carrera bueno, seguimos siendo últimos. En fin, Jedi, yo me iría de Jedi de micrófono. Oye, oh, Ashin es su madre de Goku mal hecho, así con la peluca toda paleada, que no parece Goku. Y aparte como estoy morenito, uff, se vería todo todo uf, morenito y panzón, uff. Yoko dice rompen mi corazón. Yo soy de arte. <risas> Perdón. ustedes... Miren, yo estudié comunicación y me estoy burlando. Yo soy artista, Díaz, dice Mía. Yo me estoy burlando porque... Porque este programa es de burlarnos, ¿no? Pero, Pero no me hagan caso, no se, no se lo tomen en serio. Me estoy burlando de mi propia carrera, amiguitos. O sea, me estoy burlando de que comunicación no sirve para nada. Porque no... <risa> ya, porque si, si nos sigue escuchando... Si nos sigue escuchando Itze, ahorita me va a mentar la madre. ITse también estudió comunicación, por cierto. De hecho, creo que medio mundo aquí en aquí, Tokio de comunicación. Porque no triunfamos en matemáticas, por eso. <risa> se tenía que decir y se dijo. Pac-Man, saludos para Pac-Man. Y te aseguro que no moriré de hambre. Hasta no ver. En fin, vámonos a música Perdón, le di una mordida a una dona que tenía aquí cerca Me estaba haciendo muchos ojitos Dice Ligia, hay ingenierías en turismo Ah chinga, ¿ingenierías? Yo aquí en México la conocía como licenciatura Pero no sabía que era como que, que era ingeniería en tu país O bueno, que a lo mejor hay una, hay una rama que también sea ingeniería, no lo sé Creo que ahí el más original es el que va con birrete Nadie se lo imaginaría, de hecho <risa> El que va con toca y birrete, ¿no? Así de, wow Increíble, ¿de qué es tu disfraz? De graduado de Un mundo normal, amigo De un país normal Dice, Hanis Yo hubiera querido estudiar comunicación Pero ya me, ya me había graduado De negocios internacionales, puedes estudiar Dos carreras, nada te impide estudiar otra y nunca es tarde Nunca es tarde Janis Adelante Si quieres estudiar Comunicación Estúdialo Te lo juro Nada más Haces acto de presencia Y te ponen 10 <risa> No, no es cierto No, ya, ya 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 estuvo ya, ya aburrieron los chistes Sobre la carrera de comunicación Ingeniería Solo conozco hotelería y turismo Mira Yo me Yo me suelo burlar de eso me voy a ir al infierno ¿De qué? ¿De tu carrera? ¿O de qué? ¿O de, o de qué? ¿De qué es ingeniería y turismo? ¿O qué? Ya no entendí, me, me pierdo Recuerden que tenemos delay, entonces no sé si estamos hablando como que de lo mismo En fin, vámonos Vámonos, amiguitos míos, claro que sí Porque en Japón, en el mundo y todos, amigos Hoy conocimos muchas cosas, hoy conocimos carreras inútiles Y no solo eso, conocimos que en Japón se disfrazan como malditos anormales. Como si fuera la Friki Plaza, como si fuera la, la TNT todos los días, como si fuera la TNT todo el día de la graduación. En fin, eso solamente puede describir una cosa: los que estudian comunicación, los que estudian artes y nuestros amigos de esta, de esta universidad en Kanazawa que se disfrazan son unos
2: completos frikis. <risa> Skywalker. Soy del planeta Dagobah y yo soy tu padre Me gusta el Minecraft, el LOL y el World of Warcraft Paso todo el día jugando, mi vida es genial El deporte es para tontos que no saben disfrutar de ver pelis de Star Wars mientras come sin parar me casé con una elfa de enorme belleza su nombre es Alaxa y vive en mi mano derecha tengo casi 300 amigos de verdad ahora solo me queda echarme uno en la realidad me gusta la comida pero con moderación como pizzas y hamburguesas y rufles al jamón me encanta dibujar, mis dibujos son geniales los encontrarás en Facebook, son muy originales me visto de mi personaje manga favor y en los salones frikis a todas las que hace éxito porque soy un super y seductor experto en el amor experto en el amor experto en el amor experto en el amor en el amor en el amor Realidad, realidad, y Realidad Realidad la vida. Tengo la marcha imperial de tono de móvil. El Final Fantasy VII es el mejor juego de la historia. Y me aprendí la coreografía de la técnica de la fusión, de la técnica de la fusión. Yo soy fiki 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 fiki. Yo soy
1: minutos, ¿no? Ya 29 minutos después de la hora de la, de la segunda hora ya, wey. Ay, chis, aquí los mariachis. ¿Cómo? ¿Cómo se fue tan rápido? ¿Cómo se fue tan rápido? Ay, nos caímos, mira, justamente con el tren. Vamos a levantarnos. ya volvimos tenemos una pequeña caída gente vamos vamos gente bueno pues ya 29 minutos después de la ya segunda hora ya estamos aquí en esto que se llama el Smother Show completamente en vivo episodio número 110 del 7 de abril del 2019 del siglo 21 después de Cristo no, era al revés, del 2019 después de Cristo del siglo XXI. Algo, algo si ustedes mente Pues no sería un programa del This Mother Show sin caídas. Gracias por hacerlo saber, yo... <risa> Se tenía que decir y se dijo. Ahí <risa> dispensen. Bueno, vamos a la mundo locura, gente. Saluditos a los que nos siguen conectados por acá, a Dango, a Hanny, a Bianca a Casuro A Héctor estoy hoy muy callado el, 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 el licenciado No sé por qué No tan callado A lo mejor porque Estábamos hablando ahorita De ingenierías Y de licenciaturas Y por ahí me Sentió la intimidación Del poder De nuestras carreras Y Ligia Saludos para Mia Para Pacman Para Pac-22 Para Yoko Por acá En el eh, En el Messenger Tenemos a Rocío A la cual le mandamos un besote okay, A Julian, A Yaverito, También le mandamos Barato, también me gusta al marazo que venimos escuchando. Acá quién me faltó de eso. A Mía, noá, a Alicia, Noah, a Hanis, a y a Yoko, a los demás no sé si sean hombres, mujeres o primeros. Entonces... <risa> Ahí lo vamos a dejar. El saludos. Ahí en fin. Vamos a la mundo de locura, gente Oh sí, qué bello, qué bello es el mundo Qué bello es el mundo y su locura y su bella locura Hoy la verdad es que les vamos a hablar de una cosa... De un caso muy... Bueno, no es un caso extraño, pero sí es muy peculiar Bastante divertido A mí me parece una de las cosas más divertidas Seguramente hace poquito se hizo viral A través de una serie de reportajes Que salieron por ahí en un canal de YouTube y en Facebook Entonces tal vez, a lo mejor ¿Quién sabe? Puede ser, te llegaron La llegaste a ver Y a lo mejor dices, ah, pues mira Interesante, ¿no? Eh... Pero bueno, ah paréntesis No se me enojen por lo que dicen las carreras también me burlé de la mía, por si no se dieron cuenta Genios Genios Entonces, bueno, ya, no se pongan intensos, discúlpenme Discúlpenme, en serio Era broma, en serio Pero bueno, ahora sí Volviendo pues, al tema pues, Discúlpenme, no quise ir susceptibilidades Entonces, Nos vamos eh... ¿Qué les cuento? ¿Qué les cuento? Hoy vamos a hablar de fútbol En esta sección, yo sé, ya vas a decir ¡Ay! Me gusta el fútbol. Pues vamos a hablar de fútbol. De un caso muy peculiar que ocurre allá en el Reino Unido. En el Reino Unido un caso muy peculiar y que es digna de la mundo locura porque te hace decir qué pedo y qué tés. Al mismo tiempo. Eh, el fútbol. Bello deporte, ¿no? Apasionante deporte. ¿Quién lo diría? Todos amamos el, 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 el fútbol, no, a lo mejor tú no, casi todos, perdón, disculpa, casi todos amamos el, el fútbol y decimos, ah, pues mira, claro, me emociona. Eh, y estoy muy feliz de, 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 de hoy hablarles acerca de una liga que ocurre precisamente en, en las islas Sorlingas, sí, las islas Sorlingas, o Sorlingens, Zorli, o no sé cómo decir, es, que son... Que son parte de un archipiélago eh, Que tienen pues Por así decirlo Una autoridad De eh, Inglaterra Le pertenecen por así decirlo a Inglaterra Aunque son considerados Como un país Externo, no sé cómo decirlo pero El caso es Que en este, en este lugar Precisamente Tenemos una famosa liga de fútbol Bueno no, está, no era tan famosa hasta hace poco Porque destaca muchísimo Y es digna de esta sección debido a una sola razón Es la liga de fútbol Más pequeña del mundo Y cuenta con solamente La increíble cantidad de Dos equipos Tómala papá Tómala papá Solamente hay Dos equipos En todo en todo, en todo el archipiélago, de, no, en, la, en toda la isla de ¿qué? De, de, de Solir, de, ah, de, de, en todas las islas Zorlingas, solo hay dos equipos en esta liga de fútbol, compiten dos equipos, están afiliados a la FA de, de Inglaterra, es decir que pertenecen a la, a la liga inglesa, por así decirlo, como una subdivisión, se fundó en el año de 1920 es decir, es una liga que va a cumplir 100 años el próximo año de esta liga cumplirá 100 años imagínense, el próximo año la liga más pequeña del mundo va a cumplir 100 años y muy pocos lo conocían eh, se juega obviamente pues, este famosísimo deporte de fútbol, pero lo compiten como ya te comenté, solamente dos equipos los Garrison Gunners y los Worldpack Wanderers w Wanderers los Wolf, Wolfpack Wanderers. Es que se tiene que decir como inglés, ¿no? Los Harrison Gunner, Gunners. <ríe> y los uh, Wolfpack Wanderers. No sé, no es mi mejor imitación de, de un inglés. <ríe> Disculpen ustedes. Um, ¿Qué te cuento? La historia de esta, de esta liga, ¿cómo es que puede una liga... Afiliada a la FA de Inglaterra Tener solamente dos equipos ¿Cómo es posible? ¡Qué aburrido debe ser jugar contra el mismo cabrón Todas las semanas! Porque se juega como liga Por lo tanto, tienen que jugar una y otra Y otra y otra y otra vez Por durante todo lo que dure La maldita temporada ¡Qué bello! Bueno, ¿de dónde va esta historia? Todo comienza pues, como ya lo comentamos Hace 99 años En 1920 eh, donde se jugaba una, un campeonato en las islas de Santa Mary o St. Mary's no sé cómo podemos pronunciarlo que también es parte de es parte de, de Inglaterra por ahí es parte, es parte de por ahí pegadita pegadita por ahí a las islas Zorlingas, eh, competían por ahí varios equipos de varias de varias islas como eran eh, Santa Mary's Tresco, eh, San Martín eh, en Weijer, eh, Saint Zeynaglis Y obviamente pues también jugaban Precisamente nuestros amigos De las Islas Orlingas Esta liga o esta copa Que se jugaba en estas islas eh, Se llamaba Leones Inter Island Cup eh, Y todo era eh, Divertido, eran varios equipos Por lo menos creo que cada, cada isla perdón, Tenía como dos equipos Entonces eh, había como 12 equipos Lo que ya lo hacía una liga interesante El pequeño gran problema El pequeño gran problema que le vino a caer a esta isla Fue precisamente Precisamente que eh, Se separó se tuvo un, Tuvieron por ahí una disputa Por ahí en, esa, en aquellos ayeres Y finalmente decidieron disolverse Y entre ellos se, se separan Precisamente eh, Los equipos del Garrison Gunners Y de los Wolfpack Wenders Precisamente que pertenecían a estas islas Zorlingas, es que me gusta mucho decir Zorlingas, no sé por qué, suena como gracioso Entonces se deciden separar Y formar su propia liga eh, Originalmente aquellos equipos en aquel entonces Se llamaban los Rangers Y los Rubbers, y se cambiaron a los nombres Que actualmente tenemos, este cambio fue En el año 1984 eh, Y pues nada todo es una cosa maravillosa Todo es una cosa increíble Se juegan 17 partidos en la liga Que es un formato de liga Por lo tanto tienen que jugar una serie de partidos No solamente eso Sino que también juegan partidos de copa Entonces juegan 17 partidos de copa Una copa que nada más se juega un solo partido Que se llama la, la Charity Shield También eh, juegan la Leones Shield Que son tres partidos nada más la Foderek Cup Que son dos partidos y la, y la World Sailors Cup Que son dos partidos también qué increíble qué maravilloso O sea imagínate entonces en el total juegan 17, 18 a ver, Son 20, 25 veces Sí, verdad 17, 20, 24, 25 25 veces juegan estos equipos En todo el año ¡Qué bello! ¡Qué hermoso! ¡Qué bellísimo! ¿Por qué tienen que jugar tanto? ¿Por qué no nada más juegan dos partidos y ya y nos vemos hasta el próximo año? Porque las reglas de la FA, de la liga inglesa, exigen que la, en los partidos de liga se tienen que jugar a mínimo 16, creo, o 15, o 15 jornadas. Una cosa por el estilo. Tienen que jugar por varias semanas para completar un ciclo de no sé cuántos meses. Es decir, tienen que estar en competición constante por tantos meses. Obviamente respetando las fechas FIFA, que como sabemos se atraviesan entre marzo, abril, por ahí de mayo, se atraviesan por lo menos una vez al mes y de ahí hasta septiembre, octubre y noviembre creo. Por ahí están las fechas distribuidas así es amiguitos ah y obviamente pues las fechas donde eh, el parón de verano en el cual no hay nada que son actividades donde se juegan bueno pues, con tiendas internacionales como son el mundial la copa américa la eurocopa y otros torneos de esa misma manera eh, pues tal cual la liga ya de hecho acaba de terminar hace relativamente nada porque se juega desde noviembre, desde mediados por ahí de noviembre hasta finales del pasado mes de marzo Es decir que se acaba de terminar ese poquito eh, Casi siempre juegan el domingo, es una cosa bellísima Y pues nada, juegan ahí, tal cual Ahora solamente cuentan con un estadio Y cuando digo estadio, entre comillas es un estadio Porque no es un estadio como tal, es un campo de llano eh, Es tal cual, un campo de llano, tal cual, ni más ni menos que se llama el Garrison Football Field que se encuentra precisamente irónicamente en la isla de San Mary o sea no se encuentra no, o sea, es gracioso porque los equipos pertenecen a las islas Orlingas pero no juegan en las islas Orlingas juegan en, en Santa Mary en Santa Mary como lo digas qué chulada qué chulada Por, eh, ahora eh, como te recuerdo pues son pequeñas islas que están como interconectadas como pequeños archipiélagos entonces por eso pueden ir más con más, con mayor facilidad. Es una es un pueblito, ahora tal cual es un pueblo muy pequeño, por lo tanto los jugadores realmente pues son, o sea, los jugadores, la liga, todo es muy pequeño realmente. Es una es una cosa bellísima. ¿Cuántas personas viven? ¿Cuántas personas viven en esta isla? Pues déjame decirte que por lo menos hasta el último censo que tengo aquí en mi reporte de Wikipedia, por lo menos en el año 2010 Eran 2100 habitantes o sea, Hay 2100 habitantes en estas islas o sea, Muy poquita gente De las cuales 1050 Le van a los Garrison Gunners Y los otros 1050 Les van a los Woolpack Wanderers No, no es cierto No, no sé cómo esté distribuida de la gente cuál aquí tipo le vayan allá pero realmente pues es, es lo entretenido de esto Juegan en este campo eh, todo regularmente los domingos es, es como que las fechas en las que juegan Y pues es una belleza Es una belleza También, ahora, te recuerdo Juegan 25 partidos de, de manera oficial eh, Partidos oficializados por la FA Cup Es decir, estamos hablando de los 17 de Liga Los, eh, los otros partidos de Copa Pero además Pero además ...durante la pretemporada... Pues, ...obviamente tienen que hacer pretemporada... ...tienen que hacer pretemporada... ...tienen que practicar con alguien... ...¿y con quién más van a practicar? ...pues contra ellos mismos... ...entonces precisamente... ...estos partidos de manera oficial... ...no son oficiales por la FA Cup, ...es decir que se juegan fuera del calendario... ...y lo juegan ya sea para pretemporada... ...o pues por mame... ...o por diversión... ...juegan... Eh, ...hacer un partido especial llamado... ...los Alts vs Jones... ...es decir... Viejos contra jóvenes Juegan, eh, dividan a los equipos en varias facetas En los cuales juegan las personas eh, los, los de mayor edad O que ya están por retirarse Con los prospectos o los de las fuerzas básicas Es una cosa bellísima También Forman un equipo En conjunto, los dos forman Como una selección Uy, perdón, tuvimos caída en vivo Esperen eh... Mi, eh, además, además, amigos míos, además tengo que también, eh, hacen un combinado uh, también donde fusionan a los dos equipos, a los mejores jugadores como una selección de, de los dos equipos, hacen a los mejores jugadores y participan contra un equipo llamado el Nevelin North Athletic, que es un equipo que juega en la división de no sé qué. De no sé qué división inferior De la de, de, de Inglaterra Como en la décima quinta división Una cosa por el estilo Y finalmente también tienen otro partido en Donde hacen este mismo combinado En el que se enfrentan al
2: Truro Truro,
1: que es un equipo De una ciudad Que también está en Inglaterra entonces Digo, que está en el Reino Unido Qué belleza, qué chula Eh... Ahora, esto tiene toda una tradición, amiguitos míos, ya que eh, lo, eh, los jóvenes, los chavitos de todas las islas forlingas, cuando cumplen 16 años, eh, casi, casi como una tradición de, de, de madurez, como tu iniciación hacia la adultez, tienen que. Eh, tienen, tenían, bueno, esto, eh, esto es viejo, tenían que participar en las fuerzas básicas del equipo para ser futbolistas de, de, de alguno de estos clubes, da el caso que pues obviamente los tiempos cambian, las cosas pues se vuelven diferentes, y ha habido muchas preocupaciones por parte de los directivos de esta, de esta sorprendente liga y de estos equipos, porque da el caso que los chamacos de ahora, los mendigos chamacos, millennials estos, estos millennials los madrosos de ahora, pues da el caso de que no quieren jugar en el equipo por obvias malditas razones, eh, porque deciden irse de las islas Obviamente porque quieren estudiar En Inglaterra o en cualquier otro lugar De que no sean las jodidas Islas Orlingas Por pues, el amor de Dios, ¿quién quiere quedarse a las En las islas Orlingas a, a vivir? Pero no te puedes ir a Inglaterra a, a estudiar por allá No yo qué sé eh, Obviamente, además de que como viven en una isla Como tal eh, Y como también Hasta cierto punto es un lugar que no es muy turístico Que no, no, hay mucha como, no hay como mucha diversidad Vivir ahí es hasta cierto punto caro Porque todo lo que está ahí está muy limitado Está muy codiciado Entonces los precios se van como muy a la alza Entonces también es un poco complicado vivir ahí Entonces traer a alguien Como se hace regularmente en cualquier liga De cualquier parte del mundo Que es, pues no sé, cómprate un brasileño Cómprate un argentino, tráetelo para acá Es muy difícil porque bueno, pues no es una liga que la verdad tenga mucho dinero, como para traerte un argentino o como para traerte a alguien de cualquier otro país a querer jugar, aunque no valga madre el jugador, y, porque eh, eh, mantenerlo viviendo ahí es costoso, darle un contrato que es costoso. Entonces tienen que jugar con los, muy mismas personas que habitan en estas ciudades, en este pueblo más bien, o en estas islas. Es una cosa bellísima y triste. Eh pues obviamente esto pues ha generado pues algunas preocupaciones, se teme, se teme que esta liga en algún futuro próximo pues esté desapareciendo por la misma falta de interés y de apoyo que hay y pues obviamente pues también de la falta de, pues, de presupuesto que tiene esta liga, eh, es una cosa un poquito triste pero bueno de hecho eh, pues básicamente eh... Actualmente, los jugadores... El promedio de los de jugadores de los dos equipos... Ronda entre los 30 y 40 años. Hablo, hablo de promedio. Del promedio de todos. Todos los jugadores promedian una edad de 30... Entre 30 y 40 años. Es decir, ya están muy viejos la mayoría. Muy viejos. Imagínense. Entonces estamos hablando de que... La situación está un poco crítica. Porque estamos hablando de una liga que va a cumplir 100 años. Y que pues ya está extinguiendo este Zoom. Es un, una cosa muy triste, muy, 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 muy rara. Eh, tienen el mismo vestidor, que es un, como una casita, una cabaña de madera, muy jodida. Ahí se cambian todos. Ahí juegan. Un campo en condiciones bastante precarias, hay que decirlo. Con eh, típico césped ya muy amarillento. Eh, cuentan con árbitro, que sí, pues, sí viven ahí varios árbitros. Viven ahí varios árbitros. Nacieron ahí. Pero que irónicamente tienen que tener su afiliación a la FA Es decir, tuvieron que ir a la... A, a las, no sé cómo sea el proceso allá Pero imagino que es igual que en México que tienen que ir como una escuela de árbitros Tienen que estudiar un, su, su carrera de arbitraje, una cosa por el estilo Y ya después pues, se pueden regresar a su pueblo a ser árbitros de esta flamante liga Porque pues, obviamente como es una liga profesional de la FA forzosamente tiene que ser un árbitro avalado por la FA. No pueden poner a un árbitro cualquiera como en una liga de llano como se hace aquí. Que aquí en México pues hacen muchas ligas de llano y pues el árbitro es un güey cualquiera, ¿no? Es el, es el tuercas, ¿no? El, el tuercas que es tu vecino, que es el que atiende la tiendita los domingos y que, vende, y que vende birria los sábados. Ese señor, ese señor es el que... Ah, ya tienen árbitro por el juego de mañana. No, tuercas, ¿tú quieres ser el árbitro? Pues chas, chas, sale yo, mira, yo soy el árbitro, yo les pito <risa> ah, verdad, o sea, No es como aquí en la liga, en, la, en las ligas llaneras de aquí de México Sino que realmente el árbitro tiene que estar avalado por la FA Eso también es una cosa muy curiosa Y obviamente pues les, a ellos sí les dan un pago directamente Por, por parte de la comisión de arbitraje de la, de la FA De la FA, que es la, la comisión, por así decirlo, de la liga inglesa Qué bello, qué bello Muchos de ellos obviamente no se dedican a esto Muchos jugadores no se dedican a esto Directamente son estudiantes Son, eh, son el carnicero el, 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 de, el de la pollería Es el señor El, 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 car, el carpintero el, el señor que barre todos los días La calle, todos ellos son los que están jugando Es una cosa Vamos a decirlo Lamentable Dicen que no me escuchan. Ah, caray. A ver. Okay. Avísenme porque yo aquí estoy hablando como Merolico. Si estás en el podcast no pasa nada. Pero bueno... En fin. En fin, les cuento. En fin, pues ahí está, cosa bellísima. Cosa bellísima lo que ocurre en esta bella en este en este bello en este bello pueblo. Eh, dice por acá, pues yo me desconecto porque hay que dormir Buenas noches, pues buenas noches yo, joven Y pues nada Qué chulada Qué les digo, qué chulada La verdad es que es una liga interesante El actual campeón ¿Quién es el actual campeón? Me preguntan ¿Quién es el que ganó? Pues eh, el actual campeón De la temporada 2018-2019 Es el Wolfpack Wanderers Que le ganaron a los Garrison Gunners Así que... pues ahí está. Una buena experiencia. Una muy buena experiencia la que tiene por allá. En aquel país, claro. Por acá me dicen... Okay. En fin, pues ¿qué les cuento? Qué bellísima cosa, ¿no? Los Full Pack Wanderers. Los Garrison Gunners. Una liga de dos equipos. Yo también conozco otra liga de dos equipos, amiguitos. Yo también esto no es nuevo para mí Se llama la Liga Española Nada más juega el Barcelona y el Real Madrid no, no no, conozco otro equipo que sea campeón en esa liga A veces invitan un equipo llamado Atlético de Madrid Una cosa así Pero lo invitan de vez en cuando Cada como cada 10 años A que juegue De ahí fuera el, el Barcelona y el Real Madrid Siempre juegan esa liga También es una liga de dos equipos Así que no es tampoco mucha sorpresa Ya tenemos otra liga de dos equipos Hace rato preguntaban que si no se aburrían los jugadores. Que si no se aburrían. Yo digo que mmm, sí. <ríe> Yo digo que sí. Pero pues mira, es parte de la diversión. Amor al fútbol. Eh. A ver hasta cuánto duran. Yo creo que no, no les no les veo mucha esperanza de vida a este equipo, pero. Habrá que ver qué pasa. En fin, pues nos vamos a música, gente. Nos vamos a música después de haber conocido a esta. Pues a esta, esta liga Tan peculiar Con tan pocos jugadores Que juegan tan pocos equipos Y que pues suena aburridísimo Suena aburridísimo jugar con tan pocos Pero ahora sí que dirán Eso pues es lo que hay Eso pues es lo que hay ¿Qué más le vamos a hacer? En fin, pues vámonos a música Estamos de regreso, no se me despeguen Siguen aquí en la bellísima sintonía de Tokio Radio 80.6 Música al extremo Ahí avísenme si es que ya me escuchan Si es que ya hay algún problema Porque por acá me dijeron que nada Parece que sí igual, que raro Acá me dice que me manda señal y no me he caído Pero pues está raro Ya regreso, no se me despeguen Sigan aquí en la sintonía De Tokio Radio 80.6 Música al extremo ya vengo, en lo que pues, veo si
0: soluciono esto
2: Y ya no me confundan, por favor que, que me parezco a Robbie Williams Que a Williams le vi No parezco a nadie
1: Hoy no más ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Ya llegó Teo con su pinche banda Sí, la neta sí
2: Cuando estaba pequeñito Mi mamá me lo decía Y ¿Qué chamaco tan precioso lo gritaba noche y día? la maestra de la escuela me sacaba del salón Pues decía que las niñas por estarme contemplando no prestaban atención
1: ¡Hagan caso, squintlás! Algunas
2: enamoradas
1: Otras ilusionadas por salir
2: ¡Con este bombón! No sé por qué a mí,
0: dicen que me parezco
2: a ti. Pero chiflan, me eligran, me no
1: ahora entiendo. Si nadie se parece a mí, cae en
2: el camino. El Latino me piden a mí. Que les dé consejos de
1: cómo vestir. De cómo le hago para traer las bocas abiertas. Se quieren parecer a Moa. <risas> Ay, güey. Ya sé que se van a enojar porque siempre pongo esta esta rola tan desmadrosa, pero pues disculpen. dispensen, dispensen, es la belleza, es la chulada de, 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 mi, de mi presencia, de mi belleza, de mi guapura. Ay, perdónenme.
0: Mi linda chaparrita,
2: no te pongas tan celosa. Osa. Awesome. Entiende que es difícil tener la cara preciosa.
1: Y si ellas a mí me quieren... Comprendan bellas, bellas mujeres, solo hay una. Aquí en mi cocoro, en mi bello cocoro. No sé por qué,
2: todas las mujeres me siguen a mí. Dicen que me parezco a Brad Pitt, Igualito, me chiflan de pellizca, no lo entiendo. Sin nadie se parece a mí. Nadie, nadie. Kaime también, el mayor latín Lover me piden a mí. Que les dé consejos de cómo vestir.
1: ¿Cómo le hago para traer las bocas abiertas?
2: Se quieren parecer a mí
1: Noche porque Todas las mujeres me siguen a mí Dicen que me parezco a Bratit, Igualitos Si la me pellizca no lo entiendo si
2: nadie se parece a mí Jaime Camil El Magu y Love me piden a mí Que les dé consejos de cómo vestir
1: ¿Cómo le hago pa' traer las bocas abiertas? Se quieren parecer a mí Ay, mi Omar Chaparro Qué genial eres, Maestro Pokémon y Pedro Infante próximamente Qué genial Musiquita
0: White, white, white the power.
1: ¿Qué gachos son, eh? La verdad ¿Qué gachos son? Me dice por acá Este Casuro Te leo, desgraciado Me dice, ¿y el pedo? O sea, refiriéndose a la canción a la canción Del himno, a la canción de Omar Chaparro Dice, ¿y el pedo es que Ya no te podemos reclamar Que tu himno no tiene nada que ver Con el mundo friki ¿Ya ven? Omar Chaparro ya es canon Omar Chaparro ya es canon, porque ya es maestro Pokémon tiene un Charizard. Puede cantar lo que se le dé su regalada gana. <risa> Oigan, por acá tenían algunos problemas para reproducir la música. Uh, por acá Hanis no sé qué problema tuvo acá con el reproductor. Pero si tienen problema igual ahí apóyense, ¿no? Ahí apoyen, ahí, si alguien puede. Ay, perdón, se me fue el aire. Si alguien puede ayudar ahí a, este, a, los, que no tiene, a los que tienen problemas con su reproductor... Hay algunos que dejaron de escuchar, entonces no sé qué pex ahí por ahí Janice es una, pero bueno, pensé que me había caído, pero pues no, yo estoy acá vivito y coleando. Entonces ahí sí pueden ir, ahí, ahí justamente cuando le, le, les digo, se va el leak, no, no es cierto, ahí anda, pero bueno, pues vámonos a la última sección, eh, me emocioné mucho con la recomendación del episodio pasado, que fue... Eh, que les recomendaré la, la chica que saltaba a través del tiempo Que es una película de Mamoru Hosoda Y también les dije que había otras películas Del señor Hosoda En el, en el catálogo de Netflix Y precisamente creo que le agregaron Por ahí de diciembre si no estoy mal O en enero Agregaron una película que por lo menos para mí Es una también de sus mejores Si no a lo mejor para mí su mejor obra eh, ay, es que sí se da un tiro con Summer Wars Pero no sé, yo creo que es su mejor obra En, en, en varios aspectos Cinematográficos, artísticos eh, Y de animación Del señor Hosoda, como es esta película y que pues sería muy injusto que te recomiende la chica que saltaba a través del tiempo nada más porque a mí me hypea esa película pero que no te recomiende esta película nada más porque pues no yo creo que tienes que haberla visto en algún punto de tu vida en alguna etapa importante eh, para que te pusiera a llorar pero francamente para mí me gusta muchísimo estamos hablando de Okami Kodomo no Ame Toyuki o tal vez mejor mejor este... mejor... Eh, de, eh, pro, eh, descripción de esta película lo podremos traducir como los niños lobo o The Wolf Children. Una película del año 2012 fue hecha seis años después de la película que te comenté de eh, de la chica que saltaba a través del tiempo fue seis años después y creo que dos o cuatro después de de Summer Wars, no me hagan mucho caso porque ahí sí no tengo el dato de, de qué año es Summer Wars y es una gran película, es una gran película también dirigida por el maestro Mamoru Hosoda se siente el arte de Hosoda en todo el aspecto en una, con una belleza, es bellísima esta película si no la has visto la tienes que ver la traducción literal de la película del nombre Okami Kodomo no Ame Toyuki en español Podría ser Los Niños Ame y Yuki Ya que así se llaman los, bueno, los Coprotagonistas Por ahí, espérenme nada más A ver En fin eh, A mí me gusta mucho esta película Perdón, es que estoy aquí viendo con los que tienen el problema eh, El problema de que no pueden escuchar Pero bueno Me gusta mucho, la verdad es que está muy bien fue eh, desarrollada eh, por eh, Comics Wave Inc. y pues tal cual nos narra la historia de una chica. Bueno la historia es como está como dividida en tres partecitas por así decirlo. Eh, este como está dividida como en tres partes de manera diferente, en los cuales nos cuenta la historia de este. Es que, es que sigo viendo acá el problema Perdón que me distraiga mucho Bueno, nos cuenta la historia Tal cual directamente sobre la, la historia de Hannah Una chica de 19 años Que se enamora de un chico A lo largo, no es ningún spoiler Porque pues de eso va el título El del título ya es tu spoiler A la larga se enamora de él Y uh, descubre que este hombre Es un hombre lobo eh, esta película tiene un desarrollo en la cual ocurren diferentes lapsos de tiempo Primero cuando se conocen, ella estudiando en la universidad Conociéndose, enamorándose del hombre lobo Y posteriormente cuando tienen hijos empiezan a se, ca se casan, bueno no sé si se casan, nunca lo deja claro la película, creo que no eh, Son como una pareja libre tienen, tienen un par de hijos, muy bonitos, muy preciosos Pero todo esto cambia a partir de un punto clave de esta película. Que en la cual eh, ella tiene que empezar a valerse. Está dentro de la sinopsis oficial. Así que no te preocupes por el spoiler. No te preocupes por los spoilers. Pero. Tal cual. La historia nos. Eh, no, nos cuenta la historia más que nada de Hannah. Y de cómo. Y de cómo saca adelante a sus hijos. Que son precisamente Yuki. Y este. Yuki y, y Ame. Se me olvidaba el nombre. El nombre de, 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 del, de Ame. Se me olvidaba su nombre. Entonces, bueno, pues tienen este asunto. Ellos muy bonitos, muy felices, muy contentos. Eh, tal cual se conocen. se eh, Tienen estos niños. estos niños, pues los empiezan a criar Es lo complicado de, de, de criar a un hijo. La película, tal cual. Es el valor de una madre. De una madre que tiene que sobrevivir. Eh, que tiene que sobrevivir para y por sus hijos Vivir para ellos Y a partir de ahí todas las complicaciones que llevan No solamente tener unos hijos Sino además unos hijos que se pueden convertir en lobo Entonces imagínate Son niños mitad humano, mitad lobo Y que están loquitos Entonces si de por sí ya es muy difícil Pues tra tratar con un, con, con, con un hijo Con dos, pues peor aún Y peor aún si los dos se pueden convertir en lobo es una historia que realmente a mí me, 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 me llena de mucha. De, me, de mucha. me conmueve bastante y me da muchísima nostalgia cada vez que la vuelvo a ver, porque francamente me parece que es una historia muy tierna, ¿sabes? Es como, un, es como esta historia típica de, de, de la madre luchona, pero que francamente tiene un trasfondo muchísimo más bonito. Eh. A mí la verdad es que me gusta mucho, me gusta mucho porque realmente si sí, sí sientes una cosa muy bonita detrás de todo esto, me parece que es una, una cosa muy bella. Tiene también un manga por ahí que también por ahí desarrollaron el señor Josoda, que de hecho aquí en México llegó gracias a Panini, y lo trajeron el año pasado, así que lo pueden echar un ojo, muy bonito. Y ganó varios premios, la verdad es que sí es una, pre, una película muy condecorada. La chica que saltaba a través del tiempo solamente ganó un premio de como 20.000 que... En los que estuvo nominado en su momento Y eh, Allá en Japón fue más condecorada esta película Porque es, es, tiene un arte diferente Es una película que creo que incluso en su narrativa Me parece muchísimo mejor Pero bueno eh, Ganó el premio Mainchi Film Awards A Mejor Película de Animación Festival de Oslo también por Mejor Película de Animación Premios de la Academia Japonesa También por Mejor Película de Animación y también el mismo festival que ganó la chica que saltaba a través del tiempo que es el festival de Sitges a mejor animación eh, muy bonita insisto muy bonita película la verdad te digo eh, nos cuenta como una, unas narrativas muy especiales sobre una madre que lucha por sus hijos este es el valor creo que el mensaje principal de esta película el como un como un, un una madre puede hacer lo que sea por sus hijos, tal cual, es, es, es eso de, de lo que nos habla esta película, de lo que puede hacer una mujer por sus hijos y de lo que y de hasta dónde puede llegar y todo lo que sufre una mamá en el, en el trayecto, eh, entre que los hijos a veces no se dan cuenta y es una historia que la verdad es que si tú tienes tu mamita todavía ahí contigo vivita y coleando, Bella abrázala después de ver esta película porque la verdad es que qué belleza, qué belleza es, yo la verdad cada vez que veo esta película... Yo le lloro a mi mamá, así voy, voy con mi mamá y le digo, se madre, que sea usted eterna, quiero que usted sea eterna. No, es que en serio está muy bonita, la verdad, a mí me gusta bastante. Eh, también, nos, también nos adentramos un poquito a lo que son los dos personajes, sobre todo de Ame y Yuki, que son como los coprotagonistas, aunque también tienen mucho, mucho protagonismo ellos, que son los niños. Ame, por ejemplo, este... Ame es, es, es un niño eh, Y Yuki pues es, la, es, es una niña Yuki fue la primera en nacer Es más grande, es como más ruda Entonces se ve que como que su Ella se ha tomado más en serio Su rol de ser lobo ¿Sabes? Como le gusta más eso Le gusta, le gusta Y ella es una niña rudita Es una niña ruda Luego también tenemos el personaje de Ame que es un niño que él nace un tiempo después, él es un poco más tímido, es más reservado, es más callado, es más este... Y de hecho, hasta cierto punto, él le tiene miedo a ser lobo, él quiere, él quiere ser un niño normal, ¿no? Sin embargo, a lo largo de la película, algunos acontecimientos hacen que estos papeles tomen un... se inviertan de cierta manera muy curiosa, en la cual provoca por ahí... Un final que la verdad yo no esperaba el final, pero que a mí se me hizo un final como muy tierno y muy... Muy crudo, muy tierno, muy directo. No sé cómo decirlo, pero a mí me gusta mucho el final que tiene. A través de este giro en la trama que no se escontaba. Eh, me gusta, de hecho tiene doblaje. También, ese, ese sí sabía que tenía doblaje de la chica que saltaba a través del tiempo, yo no sabía. Hasta que la subieron en Netflix, porque a Netflix sí la subieron con doblaje. Por cierto, la chica que saltaba a través del tiempo no lo tiene. Ya, me, ya revisé, no tiene doblaje. Pero eh, los niños lobo, eh, la versión en Netflix, quiero aclarar. La versión en Netflix. Y, la, y los chicos y los niños lobo sí, este, sí están con doblaje. Sí la encuentran con doblaje en Netflix, pero como siempre yo recomiendo que la vean en su idioma original, pero no le quita nada el doblaje. El doblaje está muy bonito. La verdad, yo como ya la había visto cuando salió Netflix, pues se de ah, pues vamos a verla con doblaje. Pues vamos a ver. Y no se me hizo nada malo el doblaje, pero, insisto, creo que en su idioma original siempre la vas a disfrutar infinitamente más. Muy bonita historia. La verdad muy bella, muy muy conmovedora, me parece que es una, una cosa muy bonita. Eh, el guión le pertenece a Yuishiro Saito, a Ta Takuya Ito y a Ta -taka Takashi Watanabe, eh, 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 que es la producción, perdón, la producción. El guión es de Mamoru Hosoda y Satoko Okudera, que les digo, entre ellos dos decidieron sacar también por ahí este el manga, que el manga pues también es un poquito, es un, es un poquito diferente, tiene bueno algunas cositas diferentes, no mucho, la verdad es que ya había leído hace un tiempo el, eh, el manga y la verdad es que no tiene muchas cosas así muy, muy, muy diferentes, así que se pueden ver la película sin bronca. El material original es la película. Regularmente para ese tipo de producciones que son como originales, cuando sacan manga o novelas o lo que sea, sale como. Sale como promocional, ¿no? Sale como un poquito después o durante. Eh, durante Mientras están este, exhibiendo la película en Japón Pero en serio está muy bonita Dura casi dos horas Casi dos horas Entonces vale la pena que le echen un ojo A mí realmente me encanta esta película Es mi recomendación para ti Para que la veas pues, el día que quieras El día que quieras El próximo fin de semana O a ver cuándo la puedes ver Me parece que es una
2: muy, muy,
1: muy bella bella película En fin creo que nadie me está oyendo por el problema este que parece que tiene el reproductor acá porque yo sí estoy en el aire pero de todas maneras yo de todas maneras me voy a despedir ya porque el programa en este preciso instante está cumpliendo dos horas y este papucho se tiene que despedir así que me voy a despedir me voy a despedir de los que pues de los que estén oyendo si es que alguien está oyendo así que les voy a mandar un tremendo saludo para Janis para el licenciado Héctor para mía para Ligia, para Turbo, que le mandamos un saludo, para, para Yoko y también le vamos a mandar su respectivo saludo para Juan, eh, pues para, Casuro, para para Casuro que también anda por acá. Eh, para Rocío, que no sé si al final siguió escuchando El programa, que le, le mandamos un, este, un, un programa Para Yulivan, que que sí puede escuchar Sí, es que veo que nada más Algunos tuvieron el problema técnico este De que no pudieron escuchar, no todos, pero yo dije Bueno, como ya nadie habló, creo que todos lo tuvieron Al final, no pero nada más algunos este Dice por acá Yulivan Yo sí si te escucho, pues saluditos para ti también Saluditos para Llaverito también, que dice que también está escuchando Pues también le mandamos un besote para ella Mira, vamos a mandarle besos a los que se merecen beso Beso para Llaverito Para ella que está escuchando Un besote para Hanis Un besote para Mia Un besote para Yoko ah, Se fue Ligia, pero bueno, de todas maneras también Le mandamos un besote Y... Pues ya, son todos eh, ah, dice, dice por acá, dice, a ver si en la semana veo la peli. Yo ya vi la de la chica que saltaba a través del tiempo, gracias por la recomendación, qué bueno que te gustó. A mí la verdad sí me gustó mucho la chica que saltaba a través del tiempo. Ahora, no es la mejor película de Josoda, quiero aclararlo, no es su mejor película. Para mí, consideración, su mejor película es esta, Los Niños Lobo, dándose un tiro por ahí con Summer Wars. Pero creo que los niños, los, lo, lo, los niños lobo tienen un plus, tienen un plus que es el el, valo, el por ahí el mensaje de la familia y el valor de las madres. Entonces yo creo que si tú tienes una si tú tienes a tu mami todavía contigo como yo tengo todavía la bendición de tener todavía a mi santa madre a mi lado, bueno no literalmente, eh, pero aún, aún aún sigue con vida, pues este creo que es un buen sentimiento, no es, es una buena película que te hace Ah, suspirar un buen por tu mami ¿sabes? Entonces es una buena película que habla mucho de tus mamás. Sobre todo si sus mamás, este, pues ya, pues tienen que luchar solitas. Sobre todo, sobre todo si sus, mami, si sus, si sus mamis tienen, tuvieron que luchar solitas. Créanme, es una película que los va a enamorar. Esta para mí es su mejor película. Ah, y mira que Mamoru Josoda tiene un historial enorme. Para mí, esta es su mejor película. Ya veremos el próximo 19 de este mes cuando se estrene Mirai. A ver si, si, le, si le llega los talones a esta película o si, si, la, si la supera. Esta, esta película de los niños Lobo me parece que es la mejor película de toda su filmografía, la mejor, por mucho. Eh, pero la verdad es que la chica que saltaba a través del tiempo me gusta más por una cuestión de nostalgia. Esa película me da muchísima nostalgia y qué bueno que les gustó. Qué bueno que les haya gustado. La pueden ver también, digo, la de los niños Lobo, es una joya. Me parece que es su mejor película en todos los sentidos te hace llorar, bueno, por lo menos yo sí lloré, yo sí tiré dos, tres lagrimitas. Eh, eh, el final es un poquito como un poquito lento, es un poquito lento como que no sabes realmente para dónde va a ir, pero amarra muy bien, amarra muy bien, por lo menos a mí sí me convence el final. Eh, en fin, por acá pues ya, saluditos para el Héctor, Hector que por acá ya se despide, de, por lo menos se despide de mí, se despide pero de mí, este, pero bueno. Llaverito, pues dice que saluditos para ahí. Ah, ya, ya le, ya le mandé su saludo, ¿no? Mm, besote para el llavero. Me dice, dice, dice Llaverito, yo vi los niños lobo hace mucho. Pues la puedes volver a ver, mira. No, no, no se caducan si la, no, no pasa nada. Pero bueno, Rocío le mandamos un saludito. Linda noche. Que al final nos burlamos de su carrera. Y resultó ser más útil que la nuestra. qué triste. Y nada más que agradable. Pues nada, ahora sí, porque ya alargamos mucho el programa. Gracias por haber eh, sintonizado este programa. No sé, porque todavía debo un programa más. Entonces, no sé si el miércoles o el jueves ande por aquí. Otra vez, y por última ya, por última ocasión. Todo el mes de abril fue como el mes de Tebo. <risa> bueno, todo el mes de marzo y abril, ¿no? Fue como el, me el mes de do doble programa. Este, pero vamos a ver si podemos estar, si no, pues ya saben, ahí en cualquier momento que tenga un horario libre, vamos a estar haciendo por ahí el, el episodio 101 entre semana, ¿vale? Si no, lo ten, si no tengo chance, pues aquí nos estaremos escuchando hasta el próximo domingo, pero ese programa se va a tener que hacer, ¿vale? En fin, me voy a ir con música, yo soy Termo, nos estaremos escuchando la, eh, pues, entre semana o el fin de semana siguiente, no lo sé que tengas un excelente inicio de semana, échale muchísimas ganas en todo lo que estés haciendo. Si estudias o trabajas, échale muchas ganas. Esto fue el Desmoder Show, episodio número 110, completamente en vivo a través de Tokio Radio 80.6, música al extremo. Y yo soy Tebo, y yo no me voy sin antes decirte que la poses bien. Hasta la próxima emisión. Bye bye.